0: Ja, hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin der Sascha Markmann und ja, hallo Stefan.
1: Was für ein Übergang. Hallöchen.
0: Ja, heute mal ganz spontan. Ganz spontan. Ja. Wir haben uns das Thema Rompler rausgesucht. That's right. Nachdem wir letztes Mal die Sampler hatten, wollen wir uns heute mal um die Rompler kümmern. Hast du eine Idee, was ein Rompler ist? <lacht> Erzappt.
1: <lacht> Gerade Vorbesprechung und dann verkackt. <lacht> Vorbereitung gleich wieder null. Also
0: wir hatten ja letztes Mal das Thema Sampler gehabt. Und ja, genau. Ein Rompler ist quasi ja, so ein Nebenprodukt. Ein Sampler kann ja Geräusche aufnehmen, dann diese verarbeiten und halt wiedergeben kann halt ähm, Effekte drauflegen, das Einschwingen, das Ausschwingverhalten verändern, den Ton halt ziemlich bearbeiten. Das kann man mit einem Rompler quasi auch machen, nur dass man keine Töne aufnehmen kann. Das es, soll
1: man nur abspielen, ne?
0: Ja. ja. Also, ja. es gibt welche, wo man halt sehr, sehr viel einstellen kann, sage ich mal Emo-Geräte, was waren das denn? Diese Proteus-Geräte, ähm, da gab es doch ganz einen Haufen von. Ähm. <lacht> <lacht> ja, also da sind so viele Geräte, die ähm, das konnten, genauso wie halt der von Kork, der M1 von Roland, ein D50, ähm, den, den es ja jetzt neu ja auch als VST gibt, den M1 gibt es auch als VST, aber schon ein bisschen länger. Der ja, stimmt, ja. den
1: M1 und Korg, ne? War genau. Das?
0: Dann eigentlich, eigentlich, alle aktuellen Yamaha-Synthesizer sind Rompler. Außer der Montage, der hat ja FM-Synthese mit dabei. Und viele andere Geräte übrigens auch. Also eine ganz aktuelle Technik. Billiger der Speicher wird, umso. Besser ist der Klang, umso mehr Klänge sind gespeichert.
1: Ja, wobei der Speicher mittlerweile ja wieder teurer wird, ne?
0: Ja, aber wenn man mal überlegt, dass halt ein Roland D50 87 <lacht> gerade mal 500 Kilobyte hatte, <lacht> und du hast dir den ja mal die Tage mal angehört, wie der so klang, ja. und ja. einige B-Sets davon sind ja legendär, ne? Die kennt man ja aus etlichen Produktionen zu dem Zeitpunkt. <lacht> Michael Jackson. Enya, Ja, Bay ist ja auch davon. Ja. Ich merke schon, du hast gar keine Erfahrung mit... Ähm,
1: nee, ich habe mit, mit Sampler. Ich kenne nur den Rompler-Nexus über Wien.
0: Ja, aber auch... Ähm, Omnisphere ist ja auch ein Rompler.
1: Ist das nicht schon auch ein Sampler? Weil du kannst ja auch Samples mittlerweile reinbringen.
0: ja. Auch rein,
1: unter der Granularsynthese und so. Ja, aber
0: Die erste Vision damals, wie hieß denn das Vorgänger? Atmosphäre oder so. Ja, ja,
1: Atmosphäre hieß das, ja.
0: War ja auch mehr oder weniger nur ein Rompler. Das ist da ja weiter beibehalten worden. Gut, um ein paar schöne Funktionen erweitert. Mhm. Aber es geht ja darum, dass ich halt eine riesengroße vorgefertigte Klangbibliothek habe. Früher waren das 64 Sounds. Heute sind das ein paar hundert oder ein paar tausend, die ich ein bisschen editieren kann, verändern kann, passen.
1: Aber nur mal minimal anpassen, oder? Das war nicht so tiefgreifend wie beim Sampler. Nee, das, das war nie so tiefgreifend.
0: Also ich konnte... Ähm Wahrscheinlich Hüllkurve, ne? Denk, denke ich mir immer, Hüllkurve genau. kunst ne? Einschwingen, Ausschwingen verhalten, dann halt, wenn die Note gehalten wird, dann halt ähm, den Filterverlauf.
1: Resonanz wahrscheinlich.
0: <lacht>
1: ja, Irgendwie
0: ähm, ja, Effekte drauflegen.
1: Und die, der, die hatten auch alle schon so die Effekte so mit drin. So, der D50, der hatte ja so, der war, war er nicht sogar legendär wegen den Effekten teilweise, dass das halt... Ja. Genau deswegen so. So, äh, so populär auch war, wegen den Effekten, die noch mit da drin waren, so für die damalige Zeit.
0: Das war so. Das war ja auch so gewesen, wenn du die Effekte ausgeschaltet hast, dann klang das alles ganz grottig. <lacht> <lacht> wenn ich überlege, mein erstes äh, Keyboard, das war auch so um die Zeit rum, hey, wie schrecklich das war. Wie muffig das eigentlich alles geklungen hat. Und man hört auch immer so oktavenweise so Sprünge. Na, ja, darüber hatten wir ja auch schon letzte Mal bei den Samplern gesprochen. Ja, da hörst ja,
1: du ja auch die. Du hörst ja auch diese. Wenn die nicht ja. ganz viel aufgelöst sind von den Tonen, dass nicht jeder Ton einzeln aufgenommen wurde, dann hörst du natürlich die Sprünge, ja.
0: Ja, und das war ja halt damals den Speicherplatz geschundet.
1: Ja, ja. Ja, vieles eigentlich, ne? Speicherplatz eigentlich. War ja nicht so... Ja, wenn
0: man überlegt hat, also wie gesagt, also der D50 hatte halt ähm, 87 512 Kilobyte-ROM. Und ähm, in 90ern, Anfang der 90er, hatte ein Arias ähm, S5 <lacht> 16 gigabyte rom Nein, 16 Megabyte, <lacht> Entschuldigung, 16 Megabyte-ROM. Okay. Und heute die Geräte, die haben alle so 1, 2 Gigabyte an Samples.
1: Mindestens ja.
0: Ja und dann halt die Softwaregeräte so. <lacht> ja das ist halt unbegrenzt ne. Was die Platte halt hergibt.
1: Ja was der Speicher hergibt ne. Mittlerweile hast du ja so Speicher also.
0: Ja einmal die Festplatte ne und dann zum anderen und halt, einmal halt der RAM. Und der, der RAM. RAM. Aber ähm, ohne diese Geräte die es damals halt gab es halt viele Musikrichtungen und ha, einige wertvolle Kompositionen gar nicht geben.
1: Aber war das eigentlich bei den Romplern ähnlich wie bei, bei den ähm, Samplern, dass es da auch schon Streaming gab über, über, über äh, meine Festplatten gab es da ja auch noch nicht so drinnen, ne?
0: Nee. M -m. Also wir sprechen ja jetzt hier, hier so Ende der 80er, Mitte der 90er, da war das noch nicht so. Es gab zwar dann später Geräte, die halt so ein, ja, so ein Zwischending waren, wo du dann auch dann selber Klänge noch reinladen konntest und diese dann als, es kommt Anführungszeichen Oszillatoren Anführungszeichen verwenden, das war dann halt im, oh was, in den TG, war, in den TG geräten oder von den sy von Yamaha, da ging das. Da konntest du dann halt vier ähm, Megabyte Speichermodule reinpacken und diese konntest du dann selber füllen.
1: Kann, kann man sich das so auf Art vorstellen wie so eine, so eine Art ähm, Preset-Bank, die so auf, ex, auf so einen externen Speicher sozusagen ist? Oder wie kann man nee, sich das?
0: Du musst das so vorstellen, das war noch nur der reine Klang. Ähm, und damit hast du dann halt dann. Dein Klang gebaut, deinen Dein Ton gebaut. Also. Äh. <lacht> du hast, sag ich mal, aufgenommen, ja, was soll ich noch? Was nehme ich jetzt? Wie du mit einem Löffel gegen Glas schlägst. Ja. Dieses Pling. Und dieses Pling no. wurde dann als Schwingungsform quasi für einen Ton genommen. Dann kam halt der Filter drüber und na, die Hüllkurven und so weiter. Und ähm, bei den Yamaha-Geräten war das so, du konntest vier Stück von diesen Sachen kombinieren. Und dann konntest du quasi zum Einschwingen hast du den Einton genommen, dann, wenn die Note gehalten wird, wieder welche anderen Teile. Und so konntest du quasi halt einen eigenen komplexen Sound bauen. Ah, okay.
1: So war das dann.
0: Genau, und so war das aber auch so ähnlich bei den M1 und...
1: Nee, ich frage deshalb, weil ich habe ja das jetzt so im Kopf gehabt, so mir gerade so vorgestellt, so, du hast dann de dein Gerät und dann hast du so, so eine Spei so, so Art Speicherkarte, schiebst das dann rein und dann hast du halt sozusagen noch ein paar mehr Sounds zur Verfügung oder auch so. Ja,
0: das gab es. So,
1: so, so wie so eine Art ja, Pacific Bank halt. Ja, das so. gab es
0: auch, aber das waren immer zwei Karten. Wenn zwei sogar. Genau. Okay. Auf der einen waren die Presets drauf, auf der anderen waren halt das Ausgangsmaterial. Ah, okay. Deswegen, wenn du, ähm, was gewesen, ein SY, also 85 oder das, ähm, das REC-Modul davon, TG500, glaube ich, war das, die hatten vier Slotkartenplätze. Zwei Stück für Presets und zwei Stück für ähm, der Sample, also die das Futter. Wo mhm. die Samples drauf waren. Und das war auch nicht gerade billig, das Zeug zu kaufen. Ist es heute aber auch nicht gebraucht.
1: Da ist schon interessant, dass das Gebrauch trotzdem noch recht teuer ist, ne? Mhm.
0: Du kriegst auch noch die einzelnen Speicherkarten, um halt zusätzliche Presets abzuspeichern oder selber gebaute ähm, Sounds. Ich glaube, für 64 zusätzliche Sounds bezahlst du mittlerweile über 100 Euro.
1: <lacht> das ist schon, ne? Von dem Geld, ey. Dass du da schon ja, Kriegst, ne?
0: <lacht> das ist manchmal teurer, wie da sind die Zahlen selber. Ist doch genauso bei diesen Emo-Geräten für Proteos und so. Da gibt es doch auch diese ganzen Erweiterungskarten. Lateinmusik Hip-Hop, R&B-Board, Vintage-Keys, ähm, dann so, so Dance-Boards.
1: Ja, also das Kanal an sowas kenne ich auch, Ich weiß, dass ein Freund von mir, das ist also eigentlich ein Freund von meinem Papa, ähm, der war so, so ein Musik-Entertainer und der hat aber auch so ein sogenanntes Expander-Modul. Und da konntest du wirklich nur mit MIDI reingehen und da konntest du das einfach abfeuern.
0: Ja, genau, das damit hatte das ich damals das,
1: auch. Sozusagen, so langsam kommt mir das, wird mir das klar. Ne? wie so, so sozusagen eine Erweiterung sozusagen für den Fall, weil das halt eine etwas Erwe größere Erweiterung für das äh, Keyboard, damit du noch ein paar mehr Sounds hast, ne?
0: Genau. Und die klangen auch meistenteils besser als die Eingebauten von dem Keyboard selber. Hm. <lacht> nee, da gab es doch hier halt so von Emu gab es doch dieses Orbit Orbit hieß das Modul die sahen alle gleich aus, die hatten nur unterschiedliche Farben. Das eine war gelb, das andere war quietschgelb. Dann gab es eins in, in grau, dann eins in so lila. Und das waren immer so verschiedene Musikrichtungen. Das eine war so mehr so tranzig, das andere war mehr so Dance. Das andere war dann halt mehr so R&B und Latein. Dann kam eins mit so Weltsounds. Die hatten alle noch jede Menge Speich und Steckplätze für Module. Und so konntest du dann halt... Ähm, ich glaube, vier Stück waren das. Und bei den ganz großen, die sind Proteus 2500, konntest du, glaube ich, vier, acht Stück einbauen. Und dort waren dann sofort die Presets, aber auch neue Wellenformen mit dabei. Dann konntest du halt selber die Sounds machen oder halt ja, das vorgefertigte Futter verwenden. und Die waren ja halt sehr, sehr beliebt.
1: Sind die das halt auch noch? Oder ist es jetzt eher nicht mehr so...
0: Ähm die findest du noch in etlichen Studios?
1: Ich bin jetzt hier gerade auf der Seite, wo ich hier so ein Emi Orbit 90, 90 sehe, so ein Genau,
0: genau. Und die sahen alle gleich aus, nur unterschiedliche Farbe. Und da waren halt unterschiedliche Klänge drin. Das Tolle ist, du kannst das Soundboard aus einem rausnehmen einen anderen reinstecken. Da waren die ganzen Sounds und so alles da drin.
1: Und hat, was hat war das ein Unterschied irgendwie von den Sounds?
0: Haben die sich dann anders angehört? oder? Nein, die Sounds waren die gleichen. Du hast halt ja die, die, die Karte, wo die Sounds drauf gespeichert waren und die Presets und so, hast du einfach rausgenommen und anderen reingesteckt. Das war ja das Tolle. Das war quasi ein und dasselbe Gerät, nur in verschiedenen Farben. Ach so,
1: also eigentlich immer dasselbe Gerät. Und dann, okay. Weil du, ich habe mir nämlich gerade ja, warum sollte ich das dann, dann aus dem Board da ausbauen und dann in den anderen reinpacken? Du konntest so diese
0: Boards einzeln auch alle kaufen, ne? Also du hast einmal, so auch, okay. hast einmal diesen Synthesizer, diesen, dieses 19 Zoll modul gekauft und konntest dann alles das reinpacken, was du haben wolltest.
1: Ah, okay, wie hier Dance-Sachen oder so weiter. Richtig. Fort. Ah, okay.
0: Ja, und das war so einer mit, ja, das war so ein Traum gewesen von vielen Leuten, auch ein Traum von mir, so ein Ding mal zu besitzen, aber das ist mir noch nie unter die Finger gekommen, so einen akzeptablen Preis. Ja, auch viele Grofboxen, die keine eigene Synthesizer-Abteilung haben, sind da ja auch alles so rumpler.
1: Ja, wenn man sich überlegt, wie um, wie, es ist sehr unbewusst so ineinander, ineinander verschmilzt, so, dass man das gar nicht mehr so wahrnimmt, wo der Ursprung ja. herkommt, das finde ich schon echt äh, cool irgendwie.
0: Ja, das war ja zum so Zeitpunkt gewesen, wo die Leute ja schon die Schnauze von diesen analogen Klangerzeuger voll hatten. Dann gab es ja schon so Sachen wie den DX7. Das war ja ein Verkaufsrenner schlechthin. Da machen wir auch mal eine eigene Folge drüber, über FM-Synthese. Und die wollten einfach mal was anderes hören. Und dann waren auch ja, realistische Sounds mal gefragt. Also, dass das Klavier sich anhört wie ein Klavier und nicht wie so ein E-Piano, was ein bisschen vergewaltigt ist. Ne? Hm. Ja, oder auch mal Streicher, dass man sowas haben wollte. Oder auch so brachiale Bläser, die auch so ein bisschen digital sind, aber auch irgendwie noch warm und analog. Ja, und so kam man halt, dass halt diese ja, digitalen Geräte halt immer beliebter wurden. Und sie ist bezahlbar vor allen Dingen. Ne? Was hat man damals für Moog-Synthesizer bezahlt?
1: Wahrscheinlich nicht genauso wenig, äh, nicht genauso, w -w -w genauso viel wie jetzt wahrscheinlich.
0: Ich glaube sogar ungerechnet noch mehr, ne, zu damaligen Kurs. Möglich, ja. Aber dann gab es da ja auch so Sachen wie. Ähm, ja, so, so totale Erfolgsgeräte. Ja, da bleibt man halt nur das Beispiel Kork M1. Mhm. Ähm, den hört man ja auch auf einmal überall, ne? Und auch viele so Hausnummern. Diese berühmten Orgeln, die da sind. Orgelsound. Mhm. M1. Original. <lacht> Und, ähm, ja, es ist halt stilprägend gewesen. Und deswegen dachte ich halt, das wäre eine gute Idee, darüber mal eine eigene Folge zu machen. Dachtest du? Dachtest
1: du? Ja, Dachtest du. <lacht> ja der Roland äh, JV-1080 80 äh, 1080 war ja auch so, ein, so einer, ne? der ist glaube ich auch recht bekannt glaube ich gewesen. Ja, es fing sogar noch
0: eher an mit den ähm, JV-80. Das war oh, auch ein
1: ja. Ist ja mittlerweile ja auch als Plugin so, also ich...
0: Der hat, sage und schreibe, 4 Megabyte. <lacht> da lacht man heute drüber. Ja, aber es ist verwunderlich, wie gut das manchmal klingt.
1: Ja, das, das stimmt. Aber das liegt wahrscheinlich auch an, an der Hardware, ne? Die, die Chips, die da verbaut wurden und so, ne?
0: Ja, das ist ja so beliebt, dass es ja Roland jetzt wieder als Hardwaregerät rausgebracht hat.
1: Den TG, Echt? den D50. Ja, den, den D50, ja, als kleines Modell, als kleine Serie war das. Genau, ne? das, das Boutique-Ding. Ja. Ah, ja, und, ja, ja. Und okay.
0: als ähm, Software in ihrer Cloud.
1: Ja, die Software, das weiß ich ja Und das, das D50 habe ich auch mitbekommen. Ich wusste nicht mehr, welche, wie, wie die Serie, so oh, Boutique war das, stimmt.
0: Ja, und die Leute haben es gekauft, ne? Die haben damals für viel, viel Geld das Ding gekauft und heute nochmal für weniger Geld.
1: Für ein Apple und ein Ei fast, ne?
0: Ja, das stimmt, das ist verdammt billig. Billiger als manche Gebrauchtgeräte auf dem Markt. Ja, das ist natürlich schon heftig. <lacht> ja.
1: Aber sind die klanglich, diese Boutique-Serie ist die vom, ich meine, da werden ja nicht dieselben Chips drin sein, da werden wahrscheinlich andere drin sein, weil es die wahrscheinlich genau. gar nicht mehr gibt, oder? Genau das. das ist heißt, ist die werden, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber, das heißt ja eigentlich im Entschluss ja eigentlich, dass die auch ein bisschen anders klingen als die damalige Hardware.
0: Also es gab ja jetzt genau zu so den ganzen Vorgängermodellen von der Boutique-Serie, gab es ja auch schon jede Menge Vergleiche. Und da hat man immer wieder bei extremen Einstellungen Unterschiede gehört. Vor allen allem den analogen Geräten. Also die Boutique-Serie, die halt die, die großen Roland-Namen emulieren. Hm. Die Jupiter, Jupiter 8, Juno, da hat man das bei extremen Einstellungen hat man das gehört. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt bei den ähm, D50 ist, aber der war damals ja auch schon digital. Die werden da einfach nur die, die Samples reingeladen haben und die Schaltung emulieren.
1: Aber wenn sie die Samples reinladen, ist ja schon ja, ein bisschen Sampler-ROM, das
0: mischt sich so ein bisschen ziemlich, ne? Ja, das ist halt, das ist halt beim bei das Besondere. Die rein ähm, ja Expander Module waren ja wirklich nur Sample Player. Da konntest du ganz wenig einstellen. Und bei den ähm, Romplern ist eine volle Synthesefunktion drin, nur halt, dass das Ausgangsmaterial nicht aus dem analogen Schwingkreis kommt, sondern halt aus dem digitalen w -Form. Hm. Und da gibt es ja verschiedene Ansätze. Also bei den einen ist das die la synthese bei den nächsten war das, keine Ahnung, wie das alles hieß. Kork hat einen eigenen Namen dafür, Jama hat einen eigenen Namen, Roland hat einen eigenen Namen. Im Endeffekt machen sie alle das Gleiche.
1: Nur der anderen Namen.
0: Ja. Genau, nur mit ein paar Veränderungen. Ne?
1: Ja, der eine kann vielleicht das besser als der andere. Und
0: genau. Bei Yamaha hieß das doch irgendwie AWM oder so. AW. Ja, genau, dann gab es noch die AWM2. <lacht> ja, und wie ist das heute bei den Romplan? Da hast du eigentlich solche Geräte oder solche Software wie Nexus. Ähm, dann wie heißt das neue Gerät von denen?
1: Range, aber wobei das ist schon ähm, ja, das hat FM-Synthese, hat aber auch ähm, es basiert eigentlich auch mehr auf Samples. Genau. Also nicht so, nicht so ROM-basierend, sondern eher mehr auf Samples. Ja. Und hat da eigene Synthese auch drin. Das ist
0: ja genauso wie dann wieder von Yamaha der Montage. Die hat mhm. Diese Rompelabteilung und auf der anderen Seite FM-Synthese drinnen. Die
1: alten Sachen, die alten Sachen von früher sozusagen. Ne?
0: Ja, wobei die aufgebohrt ist, ne? Hm. Aber dazu machen wir eine eigene Sendung. Hm. <lacht> und aber, ja, das sind so Geräte, die mal so spontan einfallen. Halt. Omnisphäre, Atmosphäre. Ähm, Hier
1: die, die, die Tölien und Theologie gehören bestimmt auch dazu, dann, ne?
0: Genau, die sind halt nur spezialisiert, ne? Hm. Aber das gab es ja auch bei den Raumplanen reine Drummodule, nur Drums drauf waren oder nur Volt Sounds oder nur rb Sounds und so. Aber das ist alles so die Richtung.
1: Also wäre dann auch so eine 808 sowas gewesen von Roland, so ein Rompler mehr oder ist das schon nee, wieder?
0: eine 808 war noch richtig analog.
1: Das war noch, das war schon analog, komplett Analog, okay.
0: Genau, gab es da nicht dann halt diese 727 oder so, die dann schon Digital-Sounds mit drin hatte zu den Analogen? Dass dann sowas wie Claps und Hi-Hats und so...
1: Das weiß ich gerade gar nicht. Also diese ganzen, die ganzen Drum-Geschichten, Modul, also Drum-Sachen, so, die haben mich eigentlich nie so wirklich interessiert. Auch nicht die, so wie die, die wie Elektron oder so,
0: das hat mich alles nicht so... Das waren immer so Sachen gewesen, die auch damals, wie ich angefangen habe, noch schweineteuer waren oder sehr beliebt. Und heute noch umso mehr teurer. Nee, aber das war so. Also dann diese ah, 606 oder so. Alles, was danach kam, nach der 808, in der 909 waren glaube ich auch schon die Gitar Sounds mit drin. Aber das kann man nicht richtig Rompler nennen. Ne? Also. Auch wieder so ein hybrides Ding. Hm. Ja, es tut mir leid, dass ich dazu Raumplan nicht so viel sagen kann. Aber du kennst du doch mit den Arranger aus und so. Ja,
1: mit den Arranger kenne ich mich nur so ein bisschen
0: aus, ja. Omnisphere auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Da hast ja schon die erste Version geliebt und zweite sowieso. Genau. Ich habe, schon, <lacht> ich habe damals schon Atmosphäre total gefeiert.
1: Ja, Atmosphäre, das habe ich auch kennengelernt, aber da war, muss ich ehrlich sagen, fand ich damals, es war ja damals schon recht groß, ne?
0: Ja, aber im Vergleich zu, zu den Omnisphären war das ja irgendwie um einen Faktor 10 kleiner oder so.
1: <lacht> ja, aber damals fand ich das schon ziemlich, fand ich das schon ziemlich groß und habe da eigentlich das erst recht spät kennengelernt, erst durch einen Freund irgendwie, dass es dieses Plugin überhaupt gibt, so.
0: Aber der Sound war damals beeindruckend.
1: Der, der war schon damals richtig gut von denen. Ne? Also da muss man Spektrass von nichts mal echt auf der Schulter klopfen. Das haben die echt gut gemacht.
0: Ja, ich habe total gefeiert. Und ähm, gerne, gerne eingesetzt. Also manche Sounds davon, die liebe ich heute noch. Aber es ist ja auch genauso bei den äh, Romplan. Da ja auch einige Sounds. ne wie heißt das doch mal bei den D50, Fantasia, äh, was so bekannt ist?
1: Nie.
0: Vielleicht. <lacht> ja, das war doch gewesen, du hast das Ding <lacht> doch ähm, ja, ich hab's ange mal ange angespielt Angetestet, und ja, so dann und dann gespielt, ja. sind dir da auch sofort ein paar Sounds aufgefallen. Ja, so
1: von Michael Jackson so ein paar Sounds, hier. beat it, Genau. Düm. oder was, ja, död, ja.
0: das war dieser komische und noch, Pass.
1: Und, und dann noch so ein paar andere Sachen, ja, das also waren schon so schon ein paar von den Sounds schon ein paar ich welche dabei die, die man so schon mal gehört hat auf jeden Fall
0: ja ich glaube bei Phil Collins gab es auch ein Lied wo ein ganz pragmanter Stelle äh, prigmante Stelle äh, ein Sound hatte aus dem D50 aber man kommt immer wieder auf die gleichen Geräte zurück und das ist dann ja heute ja genauso du hast halt diesen, heißt das Ding noch VC 2080? Oder hat das Ding schon eine andere Bezeichnung? Äh,
1: ich kann da gerade mit gar nichts anfangen, VC von 2080.
0: Ja, du hast ja den, den VC80 gehabt, dann gab es ja die Erweiterung davon, das war ja der 1080. Und dann gab es später halt auch den 2080, glaube ich. Der konnte auch schon ein bisschen samplen mit dabei.
1: Ach, du meinst die Roland-Geräte, meinst du? Genau, da jetzt bei den Roland-Geräten.
0: Hm, okay. Ja, aber es sind immer wieder irgendwelche Sounds bei, die man halt aus Rock und Pop kennt. Wo sich die Leute halt nie Gedanken gemacht haben, um die Sounds ein bisschen anzupassen.
1: <lacht> ist es heute nicht anders? Heute ist es Ja, auch du hörst anders.
0: total viel. Also, Omnisphere-Sounds höre ich alle Nasenlang.
1: Ich bin doch Nexus, ist auch so ein Kandidat. Ja, Nexus. Hast du dir mal den Preis angeguckt? Ja. Kommt doch an, welche Version du meinst? <lacht> ich mein jetzt mit allen. Ja, so die 3000. Nee,
0: na. ist schon mittlerweile bei 7,4. alter 4,7 meine 4,7. 4,7, ey. Mit allen 120 ähm, Erweiterungen.
1: Dafür alles kaufen kann, ey. Ja, und da ist ja auch das Eingreifen nicht so... Ich meine, die haben das schon ein bisschen aufgebohrter
0: mittlerweile, glaube ich. Ja, in der Version 2 haben sie das aufgebohrter.
1: Mhm. Also da hast du ja, glaube ich, auch wie gate und, 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 und Art, das war ja, glaube ich, schon immer drin. Und ich weiß nicht, ob da jetzt noch ein paar andere, das ist ja jetzt nicht so, das ist ja, nutze ich ja nicht.
0: nee das muss man ähm, nicht mehr. Also wie das damals, also wie das rauskam oder so, habe ich gedacht, wow, geil. Dann habe ich das eine lange Zeit lang so als, als Ideenlieferant benutzt.
1: Ja, dafür war es auch cool, oder einfach mal so ein bisschen um um ein bisschen rumzuklimpern, weil da gab es ja immer so, so Sequenzen, die also es waren so Sequenzen, die bittet waren. Also links hast du dann deine Sequenz gehabt mit Rum und 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 uh, Arps und etc. und auf der rechten Seite hattest du dann halt wo du dann halt spielen konntest die mhm. Melodie, das das war oder irgendwie was anderes spielen konntest. Aber ich fand immer sehr oft, es fällt mir auch sehr oft bei bei den Arranger auf, dass manche Sachen echt ähm, sehr speziell sind, dass man das gar nicht so spielen kann, weil die wirklich für für eine gewisse Richtung
0: ausgelegt genau genau das ist auch vor allen Dingen auch in den ähm, Erweiterungen die sind immer so zu so Themen gebunden das eine ist dann Elektro Sounds dann halt irgendwelche alten Elektro Sounds dann hörst du auf einmal Sachen die du so bei Kraftwerk so ansiedeln würdest <lacht> genau da haben sie auch irgendwelche Sequenzen schon dabei gebaut, die sich dann so, so ähnlich anhören wie Autobahnen oder ähnlich anhören wie die Roboter oder so ähnlich wie ähm, das Model. Ja, und da denke ich mir immer so, ja, sehr kreativ äh, lieber ähm, Entwickler. Ja. Das ist aber auch bei den Arrangern genauso.
1: Ja, das ist mir da auch schon aufgefallen. Sehr stark. Also da hast du teilweise richtig coole Sequenzen teilweise, denkst du so, boah, geil, aber eigentlich, vielleicht fehlt mir da auch die Kreativität, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist es irgendwie so, dass du bist da echt so gebunden an, die, an diesen Sound und wenn du dann deinem irgendeine Melodie spielen willst und so, dass es dann wieder irgendwie ist manchmal gar nicht so, was du dann spielen willst und so, also das fällt mir das persönlich auf, wie das bei anderen ist, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist das Problem bei diesen ganzen vorgefertigten Sachen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel so ein Roland Synthesizer oder ähm, ähm, von Yamaha oder so. Du hast da zwar fertige Sequenzen drin und fertige ähm, Arpeggios und die ganzen Sounds und so, aber ich kann überall eingreifen, kann überall ein bisschen basteln, kann halt ähm, mit einem Arpeggio eine Sequenz steuern. Hm. Da habe ich viel mehr Möglichkeiten, stellenweise wie bei dieser Software. Oder ich muss das alles aufdrösen und selber neu programmieren. Ich hatte mal ein, ähm, ja, ja, so ein, so Rompler-Hybrid-Ding mit, ähm, virtuellen analogen Klangerzeugung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Da waren ein paar Sequenzen drin. Das hörte sich tatsächlich an wie <lacht> manche Trends-Songs, die man so aus dem Radio kannte. So, als ob derjenige so eins zu eins nachgebaut hätte. <lacht> und wenn du dann so ganze Akkorde gegriffen hast, dann wurde das riesengroß und opulent und riesenvoluminös und du dachtest echt so, wow, geil. Aber im Endeffekt hättest du das nicht immer verwenden können, weil auf diese ähm, Notenfolge ja schon <lacht> irgendwelche Rechte sind.
1: Ja. Das ist ja das Problem dann irgendwie dabei. Manche oder manche hören sich sehr ähnlich an oder sind in einer anderen Tonart, ja. damit das nicht so nicht so. Aber letztendlich ist es ist das dann nicht eigentlich mehr so zu Demo, Demonstrationszwecken, was das Gerät kann? Weil ich finde, ich meine, das kannst du ja nicht so wirklich. Ich meine, okay, heute wird viel verwendet, aber.
0: Ja, ich weiß, was dann du so
1: einer, Ist man da nicht so einer gewissen ähm, äh, Grenzzone wegen rechtlichen
0: Eigentum ja. etc. und pp.? Diese Presets sind eigentlich äh, urheberrechtlich geschützt. Sei es die Sequenzen, sei es die Sounds. Ist das so, dass bei den Synthesizern ähm, derjenige dafür entlohnt wurde und man halt das, die freie Nutzung hat? Das ist ja genauso, als wenn ich eine Sample-CD gekauft habe. Die Sachen darf ich ja auch verwenden für meine Produktion. Ja. Aber ob das ähm, bei allen Geräten so ist oder wenn dann irgendwelche Melodien nachgebaut sind, tja, ich weiß ja nicht. Ich hatte mal ein Problem gehabt und <lacht> wäre fast ein Rechtsstreit gewesen. Ich hatte das gleiche Preset verwendet wie jemandem in eins Track. Und da meinte dann derjenige, ich hätte das Ding original nachgebaut. <lacht> ja.
1: Dabei war es nur ein Preset.
0: Das war ein Preset, ja. Das haben dann auch die anderen Kollegen in dem Board alle, ich glaube, das war damals auch bei Electronic Attack, auch dann halt ähm, so gesehen. Das war einfach nur ein Lückenfüller. Weil man hat sein Arrangement gebaut und da hatte dann halt diese, hm, das passt einfach so gut. Und warum soll ich dann etwas anpassen, wenn es passt?
1: Ja, wenn es schon fertig auf Teller serviert wird, dann muss
0: es nur noch essen. Richtig. Und, ähm, nee. Da kann man merken, dass man halt sich doch echt Ärger einhandeln kann, wenn man fertig Podus, also fertiges Futter verwendet
1: aber findest du nicht, dass dann auch so ein bisschen die ähm, Kreativität so ein bisschen dann dabei stecken, also nicht bindet, weil du hast ja die vorgefertigte Zeug, kannst da ja nicht so viel dran schrauben, dann ist das ja, der Prozess vielleicht nicht so förderlich.
0: Naja, wollen wir mal so sagen, solche, solche Sachen, ich habe auch einen ganz modernen ähm, Rompler von Kork. das ist so, dass es einschalten, drauf losspielen das ist als Inspirationsquelle zum Ideen finden, super. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, wie du eine Sound schraubst, sondern du steppst da durch, klipperst ein bisschen rum und dann irgendwie kommt dir halt so eine Melodie. Kennst du ja sicherlich auch.
1: Ja, natürlich, das kenne ich sehr gut.
0: Und wenn ich jetzt, sag ich mal, ich baue ein Stück und ich habe ein Klavier, da muss ich kein synthetisches Klavier nehmen, ich kann ja halt das aus einem Rompler nehmen, weil das ist schon da und das klingt gut. Genauso ist das bei einem Streicher oder so. So gewisse Sounds. Die kannst du einfach verwenden. Weil was will ich an, an Streicher-Sound, wo halt ein gesamtes Ensemble drin ist, mit Violin und Cello und Bass noch besser machen?
1: Das klingt breiter, größer.
0: Ja, aber <lacht> was, was will ich daran selber noch besser machen?
1: Ja, das weiß ich nicht.
0: <lacht> also dafür finde ich das total legitim.
1: Ja, das stimmt. Also ein Freund von mir nutzt das eigentlich auch überwiegend so für Ideensammlung eigentlich. Einfach nur kurz was einspielen und dann so wie du es ja auch machst.
0: ja Also das Beste ist Klaviersound. Das ist irgendwie so universal.
1: Ja, ich nutze auch verdammt Klaviersachen auch teilweise. Also weiß auch nicht warum, aber das ist echt so ein Instrument, wo du irgendwie immer irgendeine Melodie Findest
0: Wie sagt man so schön, geht immer.
1: Ja, wirklich immer. Läuft da immer, auf jeden Fall.
0: <lacht> und da hört sich das auch immer gut an. Das ist es ja. Was ich jetzt halt bei so einem synthetischen Sweep-Sound oder Pad-Sound und wie die ganzen Sachen so heißen, nicht behaupten kann. Die passen immer nur zu gewissen Sachen. Und wenn ich da, vor allem, wenn ich da so so stundenlang weichgespülte Sounds habe. Die passen halt <lacht> nur zu, zu gewissen Sachen. Zu weichgespülter Musik. <lacht> Zum Beispiel.
1: Windebleiche ohne Knochen.
0: Ne? <lacht> ja, damals gab es doch auch so, so, so ein Begriff, der sich so in den ähm, Sequenzerforum gebildet hatte. Das war hier so Weichspüler-Sound, ne? So. Ja, ja. Das da habe ich auch, auch schon
1: öfters gelesen.
0: Da wusste auch jeder, was mit gemeint ist. Diese lieblichen sequenzer sounds die so weich gespült sind und wo die jeden gefallen und ja, wo man auch nichts großartig machen muss.
1: Eigentlich massentauglich, ne?
0: Ja. Das ist jetzt so bei Click- und Bit-Sounds jetzt nicht unbedingt so der Fall. Nee. Das
1: ist schon eher spezieller.
0: Ja. Oder wenn wir mal hingehen und mal so über FM-Synthese und Granularsynthese und die ganzen digitalen Formen sprechen da wird das auch nochmal vorkommen, dass manche Sounds aber sehr speziell sind oder halt auch wie aus dieser Vektorsynthese, was ist damals beim bei der Wave Station oder auch von Yamaha und ich glaube sogar in den oh, irgendein von da gab es noch, oh, fällt mir leider nicht ein, der Name, ähm, Vs... Auf jeden Fall gab es da schon Vektorsynthese und ähm, da werden vier Sounds genommen und dann kann man halt mit einem Joystick, das ist ganz charakteristisch daran, zwischen den Samples hin und her sch schwingen. Also nicht morphen? Mhm, so oder, also,
1: oder, oder ist das schon so eine nee, Art Nee, morphen ist
0: das nicht, das ist eher so hin und her blenden. Also so Crossfade-mäßig. Genau. Eher. Aber du kannst quasi diese Joystick-Bewegung aufzeichnen und dann, wenn du dann auf der Klavitur spielst, wird dann jedes Mal diese, diese Fahrt von dem Joystick aufgenommen. Und das Besondere war gewesen, bei Yamaha gab es zwei Stück für ähm, Samples und zwei Stück für einfache FM-Sounds. Bei Korg waren da einfach nur vier Samples drin. Aber der WaveStation-Sound ist ja auch so bekannt aus ganz vielen Trends, Liedern. Siehst du, das ist auch wieder so, so ein so ein Zwischending, zwischen Synthese und Rompler. Ja. Weil da gerade das ja auch Tausende von Erweiterungskarten bekommen. Wenn du die Software-Version von der WaveStation hast, ähm, dann hast du sie alle, alle dabei. Ich glaube, das sind so um die 20, 25. Was? Und da sind auch ganz viele bekannte Sounds bei. Aber da beschäftigen wir uns auch mal bei, der, bei den digitalen Synthesizern. <lacht> Wobei der Rompler ja auch ein Digitaler ist, aber
1: das ist. Ja, da. das, das, das verschmilzt alles so ein bisschen ineinander. Ne? Das ist also.
0: Man könnte ja auch die, die virtuellen Analogen, könnte man auch sagen, sind ja auch digitale, ne? Aber es sind halt keine Rompler. Und <lacht> ja. ich schon sagte, die, die Rompler sind halt stilprägend gewesen. Was Besonderes halt.
1: Ich könnte jetzt schleimen, aber ich lasse es.
0: <lacht> was hättest du denn schleimen können?
1: Ja, du bist was Besonderes.
0: Ach so, ich bin was Besonderes. Ja. ja aber du, du aber auch. <lacht> Schleimer. <lacht> nee. Aber ich denke mal, du wirst auch in deiner Karriere schon jede Menge ähm, Rompler begegnet sein, ohne dass es wusstest.
1: Das definitiv. Das bestimmt auf jeden Fall.
0: Also, um, <lacht> die ersten Ansätze oder so, die ich gemacht habe, da ist mit dem Keyboard und der Expander oder so und dann diese Möglichkeiten, wenn man das Keyboard und der Expander auf den gleichen MIDI-Kanal gestellt hat, dann konntest du halt zwei Töne schon mischen. Und dann hast du den einen schneller einschwingen lassen als den anderen und dann, dann gab es halt diese äh, Phasenverschiebung und so. Das war schon toll. Das war aufregend. Solche Klangforschung zu machen.
1: Aber kon man konnte das, konnte man das nicht auch, konnte man doch bestimmt auch nochmal aufnehmen mit Audio oder so, ne?
0: Mhm.
1: Also das, das, war, das war möglich, ne?
0: Das war möglich. Aber wir reden jetzt hier so von 80, 90 und ich war froh gewesen, dass ich einen Computer hatte, einen PC mit 4 Megabyte Arbeitsspeicher.
1: war ich gerade mal drei Jahre alt. 90. Da habe ich noch, hab noch ROM-Synthese Rom, Rom in meine Hose gemacht.
0: Also auch alles braunen Scheiß. Ja, genau. Ja, der braune Ton. ne? O-Ton? Ah. Es gibt viele schöne Erinnerungen an diese Zeit. Da habe ich dann mit einer Tonbandmaschine ähm, die vierspurig benutzt und mit einer Spur das aufgenommen, die nächste Spur das, dann die nächste Spur wieder, dann ähm, das abgemischt, quasi auf die dritte Spur <lacht> geschrieben und dann hatte ich wieder drei frei und dann konnte ich wieder so schichten. Da muss es natürlich mit den Sounds, die sich am besten angehört haben, anfangen, weil jedes Mal mit den Überschreiben wurde das immer alles muffiger.
1: Da hat man keine Probleme gekriegt wegen, wegen irgendwelchen ja, Latenzen oder irgendwie sowas, wenn du das immer aufnimmst und so, MIDI, ich weiß nicht, ob es da auf die Geräte Midi-Clock konnten. Nein, die hatten das
0: natürlich alles gehabt, aber ich hatte kein Geld gehabt, für ein midi interface zu kaufen. Also haben wir das alles analog auf Bandmaschinen aufgenommen. Dann hatte ich dann so zwei Stück da stehen gehabt, dann konntest du von der einen rüberspielen auf die andere oder hast die mitlaufen lassen und hast eine Boah, neue muss, Spur.
1: Ja, das muss eine riesen gewesen sein. Ja, du musst
0: es auch tight sein, ne? Just in ja. time.
1: Also wenn du da falsch gespielt hast, konntest du gleich immer alles neu machen, ne?
0: Ja, vor allem, wenn es nicht aufgefallen ist und du schon ziemlich weit fortgeschritten warst. Ah, oder du hast halt eine Mehrspurmaschine gehabt. Also ich war ja schon froh gewesen, wie ich dann eine hatte, die vier Spuren aufnehmen konnte.
1: Das sind ja alle so Zeit, die habe ich ja alle noch, habe ich ja alle gar nicht so miterlebt. Also ich weiß, dass es diese Geräte gibt, diese multitrack recorder und viel, ne, aber wirkt besessen habe ich natürlich da nie eins. Also nicht, es gibt Leute, die mein Alter sind, das schon benutzt haben, aber ich nicht.
0: Aber das Coole war gewesen, hatte ich auch einen Klassenkamerad da gehabt, der auch, ähm, der war eigentlich ein Schlagzeuger, hatte sich dann auch ein Keyboard gewünscht, hat dann so Weihnachten eins bekommen, dann haben wir es getroffen, und dann haben wir einfach die Turbandmaschine angeschmissen, ein einfaches Mischpult dazwischen und haben dann halt ähm, drauf losgespielt und haben dann nach vier Stunden, nachdem das Band dann voll war, aufgehört. <lacht> <lacht> da war nämlich ähm, ja <lacht> vier Stunden Band durchgelaufen.
1: Ja, das wäre doch mal was irgendwie als Beilage hier für den
0: Podcast. <lacht> ja, da waren ganz lustige Sachen halt. Hast du die Aufnahmen noch? Ähm, ich glaube nicht, nein. Mano. Das muss so vier, gerne, 94 muss das gewesen sein.
1: Hätte jetzt gern gewusst, wie das war, ey.
0: Das Blöde ist, ich habe auch meine ganzen Kassetten alle entsorgt, aber auch viel davon drauf. Weil ich habe kein Abspielgerät mit Kassetten. Ich auch nicht. <lacht> ja, aber das waren so Sachen gewesen, die ich so damit verbinde, ne? Mit diesen Rompler mit PCM-Wellenform und wie es das alles hieß. und Auch so, diese ganzen ähm, MIDI-Erweiterungen ja, für die PC oder so, das waren ja auch alles primitive Rompler. Hier diese ähm, von Yamaha ja, hieß das Mu, Mu 100 und Mu 128 oder wie das alles hieß. Von Roland hieß das doch SC und TM32. Das waren alles so Geräte, die man damals sich neben den PC gestellt hat, um halt einen schöneren Spiele-Sound zu haben.
1: Ich überlege, wie einfach wir es jetzt mittlerweile haben. Ist das schon, ne?
0: Ja, also diese. Wie hieß das denn damals? Wavetable-Synthese? Die hast du heute einfach als stinknormale Erweiterung sogar in Windows mit drin? Das ja, wenn, du, wenn du kein ähm, MIDI-Interface dran hast oder so und du spielst ein MIDI ab, kommen ja auf einmal Töne raus.
1: Ja, Microsoft Dings ist das dann.
0: Genau, das ist ursprünglich irgendwie glaube ich ein Roland oder Yamaha-Modul.
1: Ich weiß, da gab es dann auch noch so andere Software, zum Beispiel Fan Brasco oder so. Und da klang das dann nochmal viel geiler. Ja. Da hat auch, glaube ich, Roland auch solche Sachen gehabt. Irgendwie so kann kann Navas mhm. oder so ähnlich.
0: Genau. Sound -Kanavas.
1: Genau. Das war auch sowas, ne?
0: Mhm. Ja, CS. CS-Module. Oder SC-Module. SC-Module. SC. Sound Cannavas. Das war echt geil. Ich hatte sogar für meine Soundkarte, die ich mir das damals kaufen können, so ein, so ein Tochterboard, was man auf der Soundkarte draufsteckt. <lacht> Jahre später war das ein kleiner Chip auf der Soundkarte <lacht> drauf. Dann war da irgendwie Yamaha oder Roland Branding drauf und dann war das die wavetable table synthese Was im Endeffekt ja, ja da, kann ich mich auch noch erinnern, was, was ein da, was nur ein Rompler sound war, ne? Weil da ja die fertigen, ähm, ja, Samples drin waren. Da gab es sogar Tools, um halt auf bestimmte Module neue Samples draufzuschieben. Ja, das war halt eine Technologie, die damals ganz, ganz fortschrittlich war, weil Arbeitsspeicher so teuer war und... Groß. Ja, <lacht> gut, nicht groß. Dann hatte man halt solche digitalen Synthesizer, wo dann halt fertige Soundfetzen gespeichert waren woraus man dann halt schöne Melodien und Klänge erzeugen konnte. Echt, wie verrückt das ist, ne? Und heute <lacht> lade ich mir mal eben eine 20 Gigabyte große ähm, <lacht> Library aus dem Netz <lacht> und Wobei, das ist ja
1: dann wieder ein Sampler für meistens ja, für einen Sampler, ne?
0: Ja, aber ich die werden doch fast immer für einen Rompler benutzt.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ähm, wenn ich mir dann denke, dass ich mir da so vielleicht 10% von den Sounds gefallen, die ich auch für mich verwenden könnte, dann denke ich mir immer so, ach, war das früher schön gewesen und einfach.
1: Aber ich glaube, das kommt wieder zurück, oder? Was meinst du?
0: Ja, mal den Markt an von den ganzen ähm, Bibliotheken. Das wird doch immer, verrückt, immer größer. Wie groß war es von äh, dieses Schwill-Paket? 28 Megabyte? Gigabyte?
1: Aber eigentlich noch wenig. Die Streicher haben mehr, ne?
0: Ja, gut. <lacht> diese Orchesterdinger haben ja noch mehr, ne? Aber ich meine ja so Sachen, die halt, die, worauf viele scharf waren, dass man das ähm, kaufen konnte oder sich auf eine andere Art und Weise besorgen konnte. Da fällt mir so ein Thrill ein in der Zeit, wo man extra darauf gewartet hatte, dass nur noch der äh, Kontaktplayer auf der richtigen Vision verfügbar war, das nutzen zu können. Ja, aber das ist auch so. Das ist, das ist auch so eine Software. Entweder musst du dich total tief reinarbeiten, um die Synthese zu verstehen, oder benutzt es als Sample Player. Und dann bist du beim Rompler.
1: Ja, ein bisschen mehr Sample Player, Also da ist dann... Ja. Kontakt, ja in dem Fall ja der größte Sample-Rompler sozusagen in dem Fall.
0: Ja, du passt das halt gleich ein bisschen an. Ne? So ja, einschwingen, ausschwingen, vielleicht noch ein bisschen den Filter und ein paar Effekte ein bisschen verändern. Passt zu so meinem Musikstil gut. Das ist einer mit der Größten. Ne? Mhm. Da versucht er jetzt Steinberg mit ihrem Produkt ja auch dran zu kratzen. Aber ich, solange die keine Knallerbibliotheken haben,
1: Wobei die, wobei die Sounds eigentlich schon ganz gut geworden sind in den letzten Jahren. Sind die, haben die schon einiges gemacht, finde ich.
0: Ja, aber sobald, solange die keinen Knaller haben. ne?
1: Ja. Muss ja erstmal so, so eine Art Durchbruch kommen, so, dass das dann bei jedem noch ankommt, dass die Sounds eigentlich gar nicht mal so schlecht.
0: Ja. Und die Möglichkeiten, die dir da geboten werden, die sind ja schon cool. Enorm. Aber wie gesagt, die Leute kaufen einfach nur diese Sounds, laden sie rein, klicken durch, ja, das kann ich verwenden, das kann ich verwenden. So, dann hast du diese tollen bibliothek machst ein Sternchen dahinter, machst vielleicht zwei Sternchen dahinter und dann sortierst du das danach. Dann verwendest du noch die Sounds, die du immer verwendest.
1: Ja, das stimmt. <lacht> also man hat ja so seine Grundsachen so, die man gerne mal hört, ne? gerne mag.
0: Ja, ich bin mir sicher, wenn man diese Bibliotheken ausmisten könnte, <lacht> wenn man jetzt diese Sounds, die man nur behalten möchte, behalten würde, dann hätte man <lacht> etliche Terabyte, weniger am Speicherplatz belegt.
1: Ja, das stimmt. Aber das geht ja nicht so einfach.
0: Nee, das geht noch nicht. Vielleicht kommt das mal. Ich habe auch so, so einen Riesenhaufen Schrott an Samples und so auf meiner Platte, wo ich manche Sachen echt so gut wie nie anpacken werde.
1: Das kenne ich auch. Du hast so deine gewissen Samples irgendwie so, aber irgendwie nutzt du dann trotzdem nur dieses eine oder dieses Sample-Pack.
0: Richtig. <lacht> das ist genau Es gibt ja Leute, die machen bei jedem Track eine andere Bass-Drum. Wenn ich eine richtig gute gefunden habe und vielleicht noch eine zweite und eine dritte, dann nehme ich immer diese.
1: Ja, dafür hören sich aber auch dann die Tracks auch irgendwie mit der mit der Bassdrum immer gleich an, und so weil es so ein bisschen, ich weiß nicht, da bin ich wieder so der. Kandidat ja, man, Versuch,
0: schichtet, man schichtet doch die, die Sounds, ne? Also man macht aus der Bassdrum ja. so, aber wenn man doch so ein paar Sachen so hat, so, so ein gewisses so, also so, so ein Portfolio, ja, so. ja, dann verwendest du das und gut ist. Ja. Aber es gibt tatsächlich Leute, die bauen, die schrauben sich sogar für jeden Track eine einzelne Bassdrum
1: was ich gar nicht so schlecht finde, weil es ist ja individuell. Ne? Klar, dauert natürlich mehr Zeit, ist logisch. Aber es ist halt individuell, kann sehr individuell sein, dieser Sound, was ich eigentlich sehr befürworte. Mm, naja. Ja, ja da siehst du, das ist da da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ne?
0: <lacht> ja, ich hatte zwar den Vorteil, dass ich mir halt die, ähm, darüber müssen wir uns so auch ein Thema machen, dass ich mit dem Sound quasi passend den Grundsound meines Tracks machen könnte. Was ja viele, viele Vorteile hat. Und ähm, ich könnte das quasi maßgeschneidert machen, aber dann muss ich das ja auch mit jedem Sound machen. Und das kann in Arbeit ausarten. Vor allem, wenn ich Samplematerial verwende.
1: Aber dafür hast du auch was Schönes, Einzigartiges.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall dann.
1: Aber es ist aber auch in dem Punkt natürlich auch so, dass du weil das natürlich daran angepasst ist, dann hast du auf jeden Fall das Problem, dass du das für einen anderen Tr Song Track benutzen kannst, weil das einfach dafür abgestimmt ist.
0: Oder du produzierst das, alle Tracks in der gleichen Tonart. Oder das, ja. Das ist ja mittlerweile auch Standard. Ich habe einen Bekannten gehört, der ähm, ja, so ein bisschen groovigerer Musik, die so ein bisschen treibender ist, ne? Und äh, der sagte, der hat einen Kollegen, der hat einen Track, den nimmt er dann auseinander und baut quasi dann wieder einen neuen Track aus den, aus den Elementen, die er vorhatte. Ja. das ist kein Wunder, dass sich das immer alles gleich anhört.
1: Psych Recycling, ne?
0: <lacht> ja. Das ist hier Wertstoffprofer 2.0.
1: Also ich weiß, es gab mal eine ähm, Producer, der, der hat auch irgendwie, da hast du das Lied gehört, das erste, und hast den anderen auch angehört und irgendwie haben die sich alle genauso angehört. Also ich glaube, der hat das genauso gemacht.
0: Ja, was ist so den guten alten Zeiten geworden, wo der Musiker in der Mitte von einer Synthesizer Burg stand, saß, <lacht> Ja, ist vorbei. Und dann über stundenlang irgendwelche Treibende Sounds gemacht. So ein Klaus Schulz oder so.
1: Oh, was auch, wen ich auch cool finde, Colin Benders.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Colin Bender, der ist auch richtig geil. Das war so ein richtiger Modular- Pionier. Also der stellt sich da hin und ist da am Schrauben oder machen und dann denkst du teilweise so, boah,
0: geil. Ey. Oder hier so, so Kebo, der halt ähm, moderne Instrumente und auch Klassiker verwendet. Darunter auch jede Menge Rompler. <lacht> oder virtuell analoge Geräte. Ja, das ist auch so. Da steht auch so eine mitten in so Burg drin und dann... Aber der macht wenig eigene Musik. Der spielt ziemlich viel ähm, Sachen nach. Wenn man so auf YouTube guckt oder so, da findet man so Crockett Theme und alles Mögliche. Am Bekannten, am Synthesizer Lieder in den letzten <lacht> Jahrzehnten.
1: Papa-Geschichten habe ich ja auch angefangen.
0: <lacht> ja, das macht auch am meisten Spaß, ne? Ich meine, ich habe das auch damals gemacht und da meine Schwester viel musikalischer war als ich, habe ich dann meine Schwester immer die ähm, Noten herausfinden lassen und äh, ich habe das dann halt nachgespielt.
1: Ja, das würde sich falsch anhören. Also kann man seine Schwester auch <lacht>
0: ja, dazu bringen. Nein, wollte es nicht sagen. Meine, ich wollte es nicht sagen. Meine Schwester ist wesentlich musikalischer. Die war ja so gut gewesen, dass die halt ähm, zur Musikhochschule gehen können. Also die hat ja Querflöte gespielt und ich habe ähm, Keyboard dann hat sie später noch Klavier dazugenommen.
1: Triangel. <lacht>
0: <lacht> nee, meine gesamte Familie ist ja musikalisch. Eine Tante und ein Onkel von mir, die spielen Dudelsack und ähm, Klarinette. Ähm, meine Mutter spielt Querflöte, meine Schwester spielt Querflöte und ich kann Klavier spielen. Ja, ich so ein, bisschen, so ein bisschen auch, aber auch nicht wirklich gut. Keyboard ein bisschen, aber auch nicht wirklich gut. Mein Vater kann Orgel spielen, so ein bisschen, aber auch nicht wirklich gut. Und ähm, ja, auch ein bisschen Keyboard. Man merkt, dass eindeutig irgendwie die weibliche Seite da in meiner Familie besser bestückt.
1: In zweier in zwei Hinsichten. Ne?
0: <lacht> ja, aber die haben mehr Talent. Ich habe irgendwie aus meinem weniger Talent mehr gemacht als die, weil ich mache ja heute okay. noch Musik und äh, <lacht> meine Mutter, meine Schwester irgendwie nicht.
1: Das ist eigentlich auch schade. Ich merke das aber auch irgendwie im Freundeskreis, dass viele angefangen haben und ja, dann nicht mehr irgendwie was machen. Noch ein paar vereinzelte Leute, mit denen ich auch noch Kontakt habe mit denen ich auch was zusammen mache. Aber es hat, es ist sehr zurückgegangen bei den Leuten.
0: Ja, das ist das Problem. Irgendwie äh, fangen die Leute, sag ich mal, im Teenageralter an. Da hat man noch ganz viel Zeit. Ja. Und spätestens, wenn das Berufsleben da ist und dann
1: Freundin ist und
0: Verpflichtung oder noch Familie und Kind,
1: ja, dann ist erstmal vorbei. So. Und dann
0: kommt das Jahre später wieder bei manchen.
1: Ja, da habe ich auch die, die so.
0: Dann haben sie alles in der Zwischenzeit verkauft und dann. Ähm, kaufen sie sich
1: alles wieder neu. Kaufen
0: sich alles wieder neu und dann wundern sie sich über die Preise.
1: Und warum es nicht geht.
0: <lacht> nee, das, äh, das ist eher selten, aber ähm, wenn ich überlege, dass ich, sag ich mal, ähm, damals so ein Flaggschiff ähm, für 2000 Mark gekauft habe. Den dann Jahre später für 300 Mark verkauft habe und dann heute für 600, 800 Euro wieder kaufen kann, ja, dann, ähm, oder noch mehr, ne? So ein Juno 8 oder so, da bringt es dann mal eben auf 3000 Euro.
1: Ja, das sind, ist, ist aber auch wieder schon echt so, so sind sind Vintage, ne? Feeling dann. Wie.
0: Ja, aber wie halt ein DX7 oder so draußen war und die ganzen digital so, die ganzen Rompler, da wollte keiner mehr das, Digita das analoge Zeug haben. <lacht> ist das für Schleuderpreise verklatscht worden? Wie ich, damals, wie ich damals anfing, so mit der Musikmacherei, dann, ja, kurz darauf wurden diese Sachen wieder teurer.
1: Wobei die analogen Sachen mittlerweile ja auch ein bisschen günstiger werden, geringer.
0: <lacht> ja, einmal das und vor allen Dingen auch, weil jetzt, ähm, wieder ein paar Chips gibt. Ja, Roland ja auch ähm, diese Boutique-Serie aufgelegt hat und ähm, viele Geräte, die halt schweineteuer sind im Original, dort mit MIDI und USB nach nachgebaut, relativ günstig, Chris. Fallen auch die Preise für die, für die Schätzchen. Ne?
1: Angebot und Nachfrage, ne?
0: Ja. Also ganz ehrlich, ähm, ob ich mir eine originale ähm, 909 oder 808 kaufe oder ich mir die Boutique-Serie, das ist ein Riesenunterschied finanziell gesehen. Klanglich hört man das fast gar nicht.
1: Da würden jetzt welche sagen, äh, da widerspreche ich dir.
0: Ja, aber das sind doch nur bei den Extremeinstellungen. Und wenn später im Mix oder so. Das geht doch alles so unter, diese kleinen Nulljongsen, wo der Sound abweicht.
1: Ich bin ja so ein ne? Ja, Gewisse. aber <lacht> ja, aber manchmal ist das echt ein. Aber wenn du dann hingehst
0: und sag ich mal, du hast hast ein Battery, so wo den ganzen Haufen ähm, originale ähm, Samples 8, drin, 8, 8, 808 8 Samples. und 909 Samples drin sind, ja, da sollte man das ja auch hören, dass es das nicht aus einem analogen Schwingkreis rauskommt. Du hörst es in der Produktion doch eh nicht mehr. Nee, das stimmt. Das ist da ist so viel Kompressor drauf und so viel Equalizer. Deswegen, warum soll ich so viel Geld für ein Originalschätzchen ausgeben, was mir jederzeit kaputt gehen kann? und Dann kriege ich keine Ersatzteile mehr. Das ist doch bei der ähm, TB303, da ist doch so ein super exotischer Transistor drauf. Ja, wenn der kaputt ist...
1: <lacht> War das?
0: War das? Weil alle ähm, Ersatztypen, die es dafür gibt, alle kackeln im Vergleich zum Original. Das ist so. Bam. Bam. <lacht> und ehrlich gesagt, wenn ich überlege, so, wie günstig diese digitalen Geräte sind, weil es, da, weil es die in solchen Massen produziert wurden und in solchen Massen verkauft wurden, ja, ist das eine Gerät kaputt. Gut, ist ein Display kaputt oder so, die Hintergrundbeleuchtung kann man damit ja noch leben oder ich tausche das aus aber bei anderen Sachen ist es einfach billiger, sich ein neues Gebrauchtes zu holen.
1: Das sind auch nicht mehr so der ja die halb die leb war ich geschissen. die Halbwertzeit genau nicht mehr so eben dann noch bei allen Geräten das ist halt das Problem ne
0: oder was auch so ist ähm, Diskettenlaufwerke machen ja auch so Probleme solche Geräten ja und Yamaha hat ja nicht keine Standard-PC-Laufwerke verwendet, sondern irgendwie sowas Eigenes. Und da gibt es tatsächlich Firmen, die sich dann halt für Emulatoren ähm, entschieden haben, diese zu produzieren. Die steckst du dann da dran an das Kabel, stellst den auf den Yamaha-Modus ein und dann kannst du einen USB-Stick dran stecken dann wird er da aufgeteilt in 8 GB ähm, geteilt 1,2 und 1,4 Megabyte Disketten. Okay. Und dann hast du dann halt deine Disketten, die du dann bestücken kannst. Und dann, wenn du deine Diskette wechseln willst, dann drückst du einfach so auf diesen Geräten so einen Tippschalter, zack, hast du die nächste Diskette. Zack, hast du die nächste Diskette. Und das kriegst du auch für SCSI und alles Mögliche. Und das ist total geil.
1: Naja, weil es ja auch viel, viel schneller mittlerweile dann auch ist, ne?
0: Ja, einmal das und zum anderen, ähm, irgendwie, ja. irgendwie wird hier Hardware auch selten, ne? Ja. Also was sind das denn? Zwei Gigabytes Kasi-Platten oder so? Die sind schon Mangelware. Und wenn ich überlege, dass ich in meinem Sampler äh, eine 4 Gigabyte drinne habe und die ich dann schon in zwei <lacht> Partitionen aufteilen muss, weil der Sampler mehr als 2 Gigabyte nicht ansprechen kann, ja, bau da mal eine 8 Gigabyte ein oder 16 Gigabyte.
1: Das wird schwierig.
0: Dann hast du da schon schon die Hälfte des Adresseraums alles schon belegt, nur an Laufwerke. Und ich glaube, mehr als acht Stück geht nicht, weil dann das Ende in den normalen Skassi.
1: ja Ja. <lacht> da <Man, lacht> hat, hat man früher echt mit zu kämpfen gehabt, ne? Ey.
0: Ja, und vor allem, das du das lahmarschig.
1: Ja, Diskette. Ich kenne das noch an meinem Keyboard. So eins der ersten Yamaha-Keyboards mit Diskettenlaufwerk, die es aber nicht zwischenspeichern konnten. Diese midi files sondern die mussten noch direkt abgespielt werden. Oh Gott. Ja, und dann hast du immer, immer Boxen anhattest und dann hast du ein, ein Stück geladen.
0: Genau. <lacht> das
1: war mal sehr witzig, ja.
0: Das hat nur ein Gerät bei mir gemacht, hat das. Aber wenn ich das, wenn ich eine MIDI-Sequenz, also eine Standard MIDI-Datei eingeladen habe, konnte man die vorhören. Und nur beim Vorhören hat er quasi On the Fly von der Diskette ähm, geladen. Ansonsten hat er das dann reingeladen, in sein eigenes Format konvertiert und dann abgespeichert.
1: Ja, es war in den späteren Serien war das auch nicht mehr da. Also es war noch die erste, so eine der ersten beim PSR 340, das war so das ja. eine der ersten, so die
0: da... Ja, das war auch ein Rompler. Nicht, ja, nicht so, nicht so verwechselt. Es gab ja auch welche PSR von Yamaha die hatten den FM-Chip drinnen.
1: Nee, das war bei meinen auf keinen Fall.
0: Das war dieser OPL-3-Chip, OPL den du auf ganz vielen Soundkarten hattest. Und oh Gott, meine erste Soundkarte hatte auch so einen gehabt.
1: Erinnerungen.
0: Ja, Boah, dieser schreckliche FM-Synthese-Sound mit vier Operatoren. Oder nur zwei, glaube ich, waren das sogar nur zwei. Aber Doom klang einfach gut. <lacht> ja, diese Erinnerung an diese alte Technologie ist echt findest du übrigens auf YouTube jede Menge Videos von Spiele Musik auf verschiedenen Geräten wiedergegeben.
1: Ja, ich habe auch einen auf Freundesliste in Facebook, der der hat seinen Gameboy so modifiziert, dass du da auch mit Musik machen kannst und so. Also es ist echt krass. Das also, ist also, wirklich, ja. Auch so, umge so, so umgebaut, dass er dann halt da, ne, das ist wahrscheinlich auch per Software-mäßig, das überwiegend gesteuert werden, denk mal. Wo er dann halt selber so machen, Mucke machen kann. Du bekamst
0: das so. ähm, ein MIDI-Interface für den, für den Game Boy, also Game Boy Color und den originalen Brotkasten. Hm. Und ähm, dann gibt es so ja verschiedene ROM-Module, ähm, wo du die, die dann reingemacht hast und die konntest du dann auch per MIDI ansteuern. <lacht> Dann hast du diesen speziellen äh, Gameboy-Sound gehabt.
1: So, ja, sowas, sowas hat er ja auch. Hat auch.
0: Hat dann, äh, wie hieß das denn? Äh, irgendwie DJ-Light-Software oder so. Ja, das war total genial. Da hattest du vier Spuren gehabt. Ähm, zwei Stück mit diesem komischen Triangel und ähm, Sägezahn und so, kannst du aussuchen. Dann eine, die nur Neues gemacht hat und eine, die so Sample-Häppchen <lacht> gemacht hat. Und auf diesen Sample-Häppchen konntest du quasi auch so Wörter mit basteln Da hast du so Phon, also ja, Phonem gehabt. Also halt Sa und Sch und ne? kannst du dir vorstellen, ne? So R und ra. Ja, so wie
1: das bei den bei den Core Libraries, das ist das ja auch so bei den ähm Genau Korköre, die leibe die haben ja auch sowas.
0: Genau. Aber so ganz primitiv und in ganz schlechter Auflösung, ist das vorstellen. So 8-Bit-mäßig. Und dann konntest du quasi <lacht> dann halt so, so Wörter und Namen so in den, in den Pattern zusammenbasteln. Dann konnte das Ding auch was sagen. Da habe ich dann irgendwann mal auch mal eine Liebeserklärung mal für ein Mädel gebastelt. <lacht> <lacht> Stundenlang habe ich da drin gesessen. Stundenlang.
1: Und, und dann war das wahrscheinlich nur so ein kurzer Satz irgendwie.
0: Ja, das waren gar nicht, nicht viele Worte.
1: Ich liebe dich.
0: Ich weiß noch, ich hatte, ich hatte glaube ich den ganzen Tag mal dran gesessen, und hallo Ariane. <lacht> <lacht> ja, bis das Timing so passte. Ne? Du konntest das ja so machen, dass es halt sich sehr robotermäßig anhörte, ne? weil das ja so gleichmäßiges Raster hatte oder halt das. Aber da merkt ja, man so halt diese, diese Tücken dieser Technologie damals.
1: Hat denn Ariane das dann wertgeschätzt? Oder hat die das nie zu hören bekommen?
0: Nee, ich habe halt dieses, dieses Problem gehabt, ich war in der Friendzone.
1: Oh shit.
0: Ja. <lacht> Lieber Ariane, solltest du das mal je hören. Du hast mir damals echt das Herz gebrochen. <lacht>
1: Oh, dafür hattest du schöne Stunden vor den Teil.
0: Ja, hast du schon mal gesessen und sowas programmiert auf dem Gameboy? <lacht> das ist mehr ein Krampf als alles andere.
1: <lacht> nee, das ist mir dann doch zu doof. Also es macht bestimmt, wenn man wirklich damit, wenn man da richtig dran freude hat, dann ist das bestimmt total cool und so, aber nichts für mich, nee.
0: Ich meine, wo wir jetzt auch schon komplett aus dem Thema raus sind. Ne? <lacht> <lacht> ähm, diese. Wie heißt denn diese, Kl diese klitzekleine Firma, die diese Geräte baut, die aussehen wie Taschenrechner? Casio. Nein, Tand Tandem Engineering oder so? Ah ja, genau, Tandem Engineer. Casio. <lacht> <lacht> Könntest du dir ja. vorstellen, darauf Musik zu produzieren?
1: Äh, nee, ich habe aber, lustigerweise habe ich einen Stream gesehen auf Twitch, ähm, der hat sich so einen Teil gekauft. Mhm. Und die haben dann da rumges rumgespielt. Da gab es dann so eine Kuh, die hat dann immer so geblinkt und so. Die habe ich, hab ich dann immer geschrieben: LSD-Kuh. <lacht> also, die, ja, haben, die haben. ja auch irgendwie total cool. Also, du hast, es ist es ja auch sehr spielerisch, auch auf einer gewissen Weise. Zwar mit minimalen, entschuldigung, dass ich da, mit minimalen, simplen Zubehörsachen wie so ein, so ein Gummiband mit so einem ein Drehteil, was dann mitdreht, wenn du das dann verbindest und, und, und so weiter und so fort. Also, es ist echt gewesen, so aber darauf zu machen, nee.
0: Also bei diesen Geräten die sehen, die sehen ja alle, alle gleich aus. Wie ein Taschenrechner, haben die gleiche ähm, Eingabestruktur, ne? dann halt diese zwei Potis, dann haben manche noch ein Mikro noch dabei und da gab es einen. Das war das einzigste Interessante daran, wenn du den gekauft hast, hast du automatisch dazu diese Mikrotonik bekommen. Kennst du das Plugin?
1: Ja, das ist auch dieses Drum-Ding. Da, genau. Ne?
0: Und dann konntest du quasi ähm, Sachen, die du auf dem PC mit Mikrotonik gebastelt hast, übertragen auf den, ähm, keine Ahnung wie das Ding. Die, die haben ja so komische Bezeichnungen, ne? So 24, also, 14 und.
1: Also was ich da, wovon ich gesprochen habe, das war das OP, OPT war das, glaube ich, OPT 1. Ja, das ist ja dieses Keyboard-Teil. Ja, dieses etwas Größere ist das, ja.
0: Genau, aber ich meine jetzt diese Taschenrechnermodule. module
1: ja, 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 ich weiß, welche du meinst. Und die haben die diese mir. ja diese komischen
0: Bezeichnungen, so 4, 12, 14 und jetzt haben sie schon irgendwie 24 oder 26 und auf jeden Fall bei einem davon kannst du dann den Sound quasi per Lautsprecher dann übertragen in das Gerät. Und dann hast du die gleichen Pattern wie auf dem PC. Und das habe ich mir echt witzig vorgestellt, aber dann hatte ich mal so ein Ding in der Hand gehabt, Puh. er war schlimmer gewesen als damals an Gameboy, ne? Obwohl du schon mehr Knöpfe hattest. Ja. Aber du hast da ja verschiedene Module, ne? Zum Beispiel einer, der auch so Arkaden-Sounds macht, dann einen, der so ja. 8-Bit-Sounds macht. Wobei der Arkaden-Sounds, da kannst du keine Sounds schrauben, sondern nur so abfeuern. Und bei den anderen kannst du ja schon so ein bisschen was schrauben. Ja, was, <lacht> so weit, man es nennen kann, schrauben kann. An den Sounds und da ein bisschen mehr Vielfalt hat. Ähm, witzige Dinger, aber um damit wirklich Musik zu produzieren, stelle ich mir das echt kompliziert vor. Fricklich.
1: Ja, wenn Leute da darauf stehen und da auch vielleicht so ja, weiß ich nicht, wie man das so nennen soll, sehr affin da drin sind und so, dann kann man bestimmt da richtig coole Sachen mitmachen. Also
0: Ja, ich stelle mir halt cool es, vor. Ist natürlich,
1: es, es ist natürlich ein Produkt, was äh, so, also eher so ein Nischenprodukt, würde ich jetzt das eher mal so ja. sagen. Naja, so spezi was Spezielles eher.
0: Ich kann mir das eher so cool vorstellen, wenn du so ein Ding hast und du bist dann, ja sag ich mal, im Bus oder so, fährst dann oder mit der U-Bahn und <lacht> fährst von Haltestelle zu Haltestelle so, das Ding kurz rausholen, kannst ein bisschen klimpern oder so. Solche Ansätze gibt es ja fürs iPad oder für das, fürs das Smartphone ja auch.
1: Ja, holst du erstmal in der Straßenbahn deinen Monoton raus von Kork.
0: Ja, genau. Dicke fette Batterie musst du auch mit dabei haben.
1: Am besten nimmst du noch einen kleinen Gitarrenverstärker mit, damit du alle nerven
0: kannst. Richtig.
1: Resonanz so richtig schön aufdrehen, damit auch jeder Ohrenschmerz kriegt.
0: Ja, aber das ist. Du kannst heute quasi ein ganzes Studio ja in so einen kleinen Aktenkoffer reinpacken. Ne? Wenn du überlegst, dieses ja. Boutiquegerät oder so, noch ein paar andere, da sind echt klein geworden, die Sachen.
1: Ja, es wird auch viel darauf geachtet, auch, auch Soundkartenmäßig. mäßig Guck mal, wie viele Soundkarten es mittlerweile gibt für, für USB, also als USB, wo du halt für Laptop und so ein Kram, wie viele Sachen es da mittlerweile gibt. Ne? Also auch das Arturia Fuse, was du da mittlerweile für Anschlüsse hast an diesem ganzen USB-Interface. Es ist so Wahnsinn. Also das ist es. ist schon echt beeindruckend, so weil einfach viele Leute unterwegs sind oder sie haben sind, müssen immer pendeln, weil sie zum Studium müssen und so weiter und so fort und keine Ahnung oder so. Da ist sowas natürlich echt praktisch, ne?
0: Ja. Du bist halt mobil, ne?
1: Ja. Kannst dann mal ganz schnell irgendwie mit deinem Laptop dann draußen, wenn du irgendwo bist, irgendwie nimmst du dann mit dem Interface was auf oder was, keine Ahnung, irgendwas einfangen.
0: Ich habe auch ein USB-Interface für den Laptop, ne? Oder wenn ich am anderen PC bin und äh, wo ich halt keine gute Soundkarte eingebaut habe. Kann ich das, das USB-Interface mitnehmen? Ich hau mir, ich habe mir da zwar ein paar Probleme mit ein, was Latenzen so angeht, aber ich habe halt ein gutes Interface mit. Na, schon Kopfhörerverstärker drin, Mikrofonverstärker drin.
1: Ja, ist alles, was du brauchst. Zwar ohne, du...
0: ohne Phantomspeisung, aber gut, du nimmst halt ein dynamisches Mikrofon, ja. das braucht keiner. Ja. Ja, du hast alles bei, was du brauchst. Verschiedene Audioqualitäten, verschiedene sampleraten verschiedene Bit-Tiefen. Das Ding hat sogar ähm, optischen und Koaxialeingang, Eingang, ein- und Ausgänge. Und, ist was total exotisch ist, sogar ein Phono-Eingang für einen Plantenspieler.
1: Ja, das haben ja die wenigsten, ne? Also es gibt ja kaum noch solche, die so, sein, sind echt spezielle Sachen, ne?
0: Also könnte ich ohne Probleme halt äh, einen, einen Plattenspieler ohne Verstärker. Also dieses. Ich weiß gar nicht, wie das Ding damals hieß, was man brauchte, um einen Plattenspieler anzuschließen.
1: Plattenspieler nie gehabt.
0: <lacht> Doch, ich habe noch einen. Ich habe sogar noch einen. zwar war jetzt keinen kein besonderen. Das ist so, so ein mobiles Gerät, aber wenn ich meine Platte auflegen will, zum so Sample. <lacht> Kann ich das damit zumindest noch machen.
1: Aber Platten wird wieder in. Also meine Freundin hat sich ähm, ein, äh, das Spiel Nino Coni geholt und das ist so eine Special Edition gewesen und mhm. da war eine Schallplatte dabei.
0: Cool. Ja, das Problem bei den ähm, Platten ist ja so, weil die Schallplatten ist wieder so belebt werden, lassen ja auch die großen ähm, Labels wieder Schallplatten Pressen. Pressen ja. Das Problem ist nur, es gibt nicht genug Presswerke. Wenn man früher, sag ich mal, eine Wartezeit hatte von einem Monat auf 500 Platten, hast du mittlerweile schon sechs Monate. Und äh, so kleinere Labels, die halt so Nischenmusik gemacht haben und davon leben, die machen ja nicht sofort 10.000 Platten oder so, sondern die haben,
1: nee, ne?
0: haben 1.000 gemacht haben die dann weltweit vermarktet und wenn die dann weg waren, haben die waren echt Pro Probleme neue machen zu lassen, was vorher ja ging. Vorher konnte man den Kunden ja sagen, du komm mal in zwei Monaten wieder, dann sind wieder welche da. Nee. <lacht> jetzt nicht mehr, weil auch ein Peter Maffei und eine, ähm, <lacht> ja, wie heißt die? Helene Fischer auch wieder Schallplatten pressen lassen.
1: Nee, ich war sehr verwundert. Ich so, hä, Schallplatte? Wie, wie sehr? <lacht> Aber ich fand das echt cool, so. Das ist so. Oder auch eine Spieluhr, ne? Wirklich, wo diese Hauptmelodie von diesem Spiel ist und so. Mhm. Das fand ich schon ziemlich cool, so ein geiles Gimmick. Also, das finde ich echt cool.
0: War das so eine, ähm, wie heißen diese? Collectors Edition? Ja, das ist
1: so eine, noch ein bisschen, die hieß, die hieß da anders, aber sowas ist das auch, so da wirklich so Gimmicks drin sind, die. Cool. So, so ein, so ein, wie ähm, händen sich hier diese, diese. Zeichneten Sachen. Mhm. Ähm, Artwork. Artwork-Sachen, genau. Artwork-Sachen und, und Schallplatte war bei, dann so eine Uhr.
0: Toll. Ich habe mir damals eine Collector Edition gekauft von Duke and Duke and 3D und da war nur ein T-Shirt <lacht> drin und kostete 10 Euro mehr oder 10 Mark damals mehr wie die normale Edition.
1: Ja, heute sind die Edition ja teilweise richtig vollgepackt.
0: Und das T-Shirt passte mir noch nicht immer, weil das so klein war. Hat da mein Vater angezogen und da rannte immer mal mit dem coolen Dunkendunkender 3D-T-Shirt rum. Er wusste zwar nicht, was das ist, aber er fand das cool mit den Typen da drauf. Und du
1: musst das Tomb raider t shirt tragen oder wie?
0: Nee. Gott sei Dank nicht. Schlimmer wäre gewesen so ein Knight Rider-T-Shirt. So das, ja, mit
1: David, ist er auch drauf
0: drauf. Ne? <lacht> so, genau, so up in looking. For...
1: Free. <lacht>
0: der ist ja heute noch stein und bein davon überzeugt, dass er dran schuld ist, dass die Berliner Mauer gefallen ist, ne? Ja. <lacht> ja.
1: Ja, man soll, man. Der glaube ich, versetzt Berge.
0: Richtig. Vor allem, wenn man Folge gekotzt auf dem. Auf dem Boden liegt und besoffen Hamburger. <lacht> mein Gott, das war mal so ein Held gewesen in meiner Kindheit, ne?
1: Ja, ich kenne, das habe ich auch noch genannt. Night Rider, das war so die Serie oder Baywatch, ey. Alter Schwede.
0: Richtig. Wo jede Menge Rumplatzound zum Einsatz kam.
1: Ich glaube, ich muss mir die Serie
0: nochmal angucken. <lacht> <lacht> Welche? Night Rider oder Baywatch? Beide. Hm bei der einen bekristen Tennisarm, das weißt du ja, ne? <lacht>
1: meinst Baywatch?
0: <lacht> Zumindest wenn man halt so 14 Jahre alt ist. Hm.
1: Obwohl, das war nie mein Typ.
0: einer Nicole Smith oder meinst du äh, Michael Hasselhoff?
1: Ich meinte jetzt eigentlich die weibliche Schauspielerin.
0: EBay Nicole Baywatch. Smith. Ja, in einer Calls und wie sie hieß die andere noch? Hallo. Auf jeden Fall alle, alles irgendwie blonde und viel zu große Busen. Ja. Aber damals war auch schon viel, viel rumpler Sound zu hören. Um wieder auf das hm. Thema zurück zu... <lacht>
1: ja, wir sind nicht so ganz abgeschwiffen, ne?
0: Nee. Aber das war halt die Hochzeit gewesen, also ne? 80er, äh, ne? Nee, später 80er und dann halt. Ähm, ist so, ja, Mitte der 90er. Da wurden richtig viele Geräte verkauft. Ja, aber heute, das hält sich heute auch noch. Ne? Also, ähm, alle günstigen Synthesizer sind auf Sample basierend. Es sei denn, du hast halt einen virtuellen Analogen. Das war eine Katze. Das
1: war die virtuelle loge Katze, ne?
0: Oh. Das ist die Katze, die gleich aus Klo muss.
1: Ja, vielleicht soll Schluss machen.
0: Hast gehört, hat er gefaucht.
1: Ja, das zum Abschluss, ne? Ja.
0: Ja. ich habe schon ein super Mikrofon, was nur super Nieren macht.
1: Man hört die Katze aber richtig gut.
0: Jetzt geht er in der Küche zum Fressen. Unglaublich. Unglaublich. Naja, es ist ein alter Kater, ne? der ist ähm, 16.
1: Das war unser Stargast für heute.
0: Genau, das ist unser Stargast. Fuxi <lacht> Fellmensch. <lacht> Übrigens das Maskottchen vom Fellmensch-Block. Weil er ich Wow, wow,
1: wow, wow. Das ist auch, ja, noch, glaub, jetzt, das ist auch glaub, noch
0: ein Insider, den wir unbedingt mal auflösen müssen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, bevor wir hier noch mehr äh, Blödsinn machen und nur noch unsinnig reden, wir, sollten wir, glaube ich, lieber aufhören.
0: Ja, ich denke mal, zum, zum Rompler ist alles gesagt. Es ist eine Technologie, die heute noch verwendet wird. Nur halt wesentlich hochauflösender und besser. Und viel, viel mehr Speicherplatz. Theoretisch unbegrenzt, ne?
1: Ja, theoretisch
0: schon. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's dann für heute. Nächste Woche machen wir analoge Synthesizer. Da hast du jo, ja auch ein paar Schätzchen, ne? Habe ich das? Ja, habe ich. Da packen wir auch die Modularen mit rein. Ja. Wobei die Modularwelt ja heutzutage ja auch alles durcheinander ist. Ne? Also unglaublich, was sich da in den ja. letzten Jahren getan hat.
1: Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Super geschuldet, glaube ich. Also es ist, kriegt jetzt so einen richtigen Boom irgendwie.
0: Hm? Die Leute haben die Ab Schnauze voll von den digitalen Zeug. Die wollen es wieder anpacken und schrauben können was sie jahrelang nicht gemacht hatten. hat. Wir hatten ihre Kisten gehabt, die hatten eine schöne, saubere Oberfläche, vielleicht ein, zwei Regler.
1: Hebt ihr das auf?
0: Ja, das heben <lacht> wir uns auf. Ja. Ich sag da mal, war wieder Tschüss. ein schönes Gespräch mit dir. Ja. <lacht> Immer gerne wieder, ne?
1: Ja, Selbstunterhalter, in dem Fall. Du hast ja mehr da. Ich konnte ja nicht so viel beitragen. Tut mir auch leid. <lacht>
0: Ja, was willst du dazu groß sagen, wenn du das nicht mitgemacht hast, die Zeit?
1: Naja, war nicht so meine, ne? <lacht> Hätte ja sein können, dass ich trotzdem irgendwie da...
0: Du, du hast aber schon eine Fragen gestellt.
1: Ja, das hoffe ich, hoff ich doch. Hm. Ich meine, ich wollte ja auch noch ein bisschen was lernen, ne?
0: Richtig.
1: <lacht> Kann man übrigens alles bei Wikipedia nachlesen. <lacht> Zerstört das doch nicht alles.
0: Juti. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich den dir Zuhörern auch. Hörern auch. Nachdem wann ihr es hört: morgen, mittags oder abends. Und tschüss. Tschüss.